0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: El tenim aquí. Joan Becat, molt bon dia. Ens vam bon parlar donc, de Putin que porta la guerra a Ucraïna. Sí, la notícia
0: va sorprendre a tothom el dijous del matí. Vladimir Putin havia donat l'ordre d'atacar Ucraïna de tots cantons. Era premeditat perquè el discurs havia estat enregistrat tres dies abans al mateix lloc i al mateix decorat que per una al·locució on amenaçava. Criticava Ucraïna li negava l'existència com a país i com a poble en un deliri d'arguments inexactes, eh, més inexactes els uns que els altres. Feia fredor per qualsevol historiador. Des dels atacs d'Hitler a Txèquia i Polònia, l'any 39, no s'havia vist un estat europeu atacar militarment un altre estat amb una gran disproporció de mitjans militars, sense provocació de l'assaltat i sense advertiments o contacte previs. Realment, me creia que no era més possible a Europa i, com tothom, pensava que L'acumulació de tropes era intimidació per obtenir condicions i territoris, que fins i tot és una tàctica que podia funcionar sense la guerra. Però hem vist ja el primer dia que no era tot això, que les províncies prorusses del Donbass, l'autoproclamada república al 2014, quan Rússia se va apoderar de Crimea, sense reaccions a occnts, doncs que no eren l'objectiu del president Putin, sinó tot Ucraïna que volia vèncer, tirant a terra un règim democràtic i posant un govern que li sigui favorable i obedient. Per entendre què és Ucraïna i quina és l'estratègia de Putin, us recomani d'anar a Internet a Vila web i de mirar la sèrie de petits vídeos de 5 a 7 minuts de Vicent Partal a la rúbrica que en diu La pissereta, el petit tabló. Entendreu tot molt bé. És clar i pedagògic. I molt millor que tot el que he pogut sentir o veure als mitjans de comunicació francesos.
1: Mm -hmm. Doncs sí, si una bona recomanació. Eh, ho explica molt bé Vicent Partal. Ens vols parlar de la reacció ucranesa.
0: Sí, va ser sorprenent perquè la disproporció de les forces era tal que se podia pensar que Ucraïna eh, cauria en pocs dies. A més, era sola, car ni el president dels Estats Units ni l'OTAN no li enviarien tropes o avions perquè no degeneri en conflicte nuclear. És això que comptava Putin. La declaració en aquest sentit de Joe Biden ha pogut ser interpretada per Putin com una renúncia i un encoratjament. En aquest sentit, Amèrica porta una gran responsabilitat dins la guerra. Els ucraïnesos són sols i ho saben des de l'inici. La població i l'exèrcit han fet front, portats pel president Zelenski que s'ha revelat com un dirigent ferm, determinat i present dins la ciutat capital de Kiev, assetjada, utilitzant molt bé les xarxes socials i en contacte amb els dirigents europeus. És evident que ha influenciat les decisions de la Unió Europea, on el president Macron ha jugat un paper bastant encertat. Putin, afirmant que Ucraïna no existia com a país, que era part o un anex de Rússia, ha reforçat, de fet, el sentiment nacional ucraïnès, al mateix temps que l'agressió militar reforçava la cohesió de la Unió Europea i donava un objectiu finalment i més cohesió
1: a l'OTAN. I justament parlem d'aquesta reacció de la Unió Europea. Ah, els dos primers dies
0: has de recordar que la reacció de la Unió Europea va ser lamentable amb l'espectacle de la divisió, quan hi havia la guerra allà tocant, i sancions que no eren excessives i que només serien en plaça d'aquí dues o tres setmanes. És a dir, deixant el temps a l'exèrcit rus i a Putin de controlar, tot, de controlar tot. Era xocant. Alemanya i Itàlia no volien sancions financeres fortes ni tallar l'aprovisionament en gas que ara el necessitàvem, pobrets. És a dir, que volien continuar a finançar Putin mentre es feia la guerra. És el que, per llàstima, passa encara ara. Seria un arma terrible de tallar el gas, que ara Europa paga cada any a Rússia, ho heu de saber, 100 mil milions, 100 miliars d'euros pel gas i el petroli que compra quan el pressupost militar rus és de 60 mil·liars d'euros. Vol dir que cada any Europa li paga el pressupost militar. Però, amb la resistència d'Ucraïna i el capgirament d'alguns estats, portats per la seva opinió pública, la més gran manifestació d'Europa va ser a Berlín, a Alemanya, i això ha influït, i la por dels altres, tot ha canviat dissabte i diumenge, en dos dies. Putin hi ha ajudat per les seves declaracions. Els estats bàltics i Polònia, Hongria, Eslovàquia, Romania són a primera línia ara si Ucraïna és ocupada i són més que preocupats. Volen protecció ara i accions enèrgiques per intimidar Putin. El govern rus ha amenaçat Finlàndia que toca Rússia i Suècia, que és a prop, que són païs neutres, des de la Segona Guerra Mundial, de represàlies militars i si entraven a l'OTAN. La resposta de Suècia va ser immediata. Envia missils antitancs a Ucraïna, cosa que ha fet també Alemanya, trencant la seva posició de quedar fora de les intervencions militars exteriors. Els països que eren fins ara en rebel·lió amb la Unió Europea, Polònia i Hongria, i favorables a Putin, que els utilitzava, els utilitzava per afebrir-la, han capgirat també de posició, perquè tenen Putin a tocar. Amb el seu exèrcit, Itàlia i Alemanya han acceptat les sancions financeres més fortes que les primeres. La presidència del Consell Europeu del president Macron i les peticions del president ucrainès Zelenski han contribuït a aconseguir la unanimitat en dos dies. Mai la Unió Europea havia estat tan decidida i tan ràpida. Fins i tot ha decidit comprar armes per Ucraïna. La resposta de Putin va ser de posar en estat d'alerta la seva força de dissuasió nuclear, és a dir, una amenaça desproporcionada i insensata, que les coses no, no li anirien tan bé com voldria. Això és l'indicació. És evident que fins i tot si per Kiev eh, si la pren i captura o mata el president Zelenski, que, que és el que vol, eh, doncs haurà de fer front a una resistència que tindrà armes. La guerra ràpida és una cosa. Ocupar i controlar un país més gran que França i poblat de 40 milions d'habitants, com a Espanya, és una altra cosa. La conseqüència per a Europa és que el projecte d'una força d'intervenció militar, que fins ara no es feia, pren més força, car sabem ara que és necessària.
1: Uh -huh. L'actualitat, doncs, al voltant d'aquest conflicte i quines conseqüències té per Catalunya?
0: Doncs, poques persones en parles, en parlen, ens hi atrevirem. La crisi d'Ucraina i la invasió russa tindran conseqüències per Catalunya. D'evidències, sí. I ja se poden veure, o entreveure. I no parli de les declaracions un poc surrealistes d'Oriol Junqueras, que compara la l'Ucraina agredida per Rússia a la Catalunya agredida per Espanya, perquè vol ser ella mateixa i lliure. És un error total, perquè... Ucràina és un estat consolidat, defensat pels altres, i Catalunya no ho és. En el mateix sentit, Josep Borell, com sempre, fa borrellades. Primer, cal constatar que, com sempre, Catalunya és solidària dels ucraïnesos, com sempre ho ha estat amb els pobles que pateixen guerres i repressions. Però, pel que fa al procés cap a la independència, la guerra de Vladimir Putin li fa un mal servei per diverses raons objectives. Putin ha desviat, ha donat un altre sentit a l'autodeterminació. Qualifica ell d'autodeterminació l'alçament armat de milícies pro prorusses al Donbass al 2014 i avui reconeix la proclamació d'aquestes repúbliques amb el mateix motiu, l'autodeterminació. Però que sàpigui no s'ha fet cap referèndum a un control internacional per saber què pensava la gent. Si la part que ha fet secessió és a meitat de població russa i meitat ucraïnesa, ara Putin diu que vol la totalitat de la província del Donbass, que és encara controlada, o ho era, pel govern d'Ucraïna. Però el conjunt del Donbass, la població de llengua i cultura ucraïnesa, és més de dos terços, gairebé tres quarts. Putin, la té ja conquerida, farà autodeterminació, un referèndum, per saber què diu la gent i que, evidentment, perdrà. Tot això a la Unió Europea, eh, i, evidentment, juga a favor d'Espanya. De fet, el que s'està jugant a Ucraïna és la integritat dels estats, amb el suport polític de la Unió Europea totalment solidària. Actualment juga a favor d'Espanya i contra Catalunya. S'hi afegeix que alguns dels pocs estats que semblaven o eren favorables a Catalunya, els estats bàltics, ara tenen el mateix problema que Ucraïna. Són molt més petits i febles. I Rússia no ha acceptat mai la seva secessió quan va caure la Unió Soviètica. Tenen contingents militars francesos, espanyols i d'altres països que hi estacionen per protegir-los. Recordeu que Espanya va enviar tropes i avions a aquests països perquè no reconeguin la declaració d'independència de Catalunya? Per tant, tenen altres preocupacions vitals que nosaltres. L'últim element és la decisió europea d'enviar armes a Ucraïna. És el mínim que podia fer amb la caiguda i el control de la Bielorússia. La Rússia de Putin serà tocant a Polònia, a Eslovàquia, a Hongria a Romania. Espanya és un dels fabricants i venedors d'armes i participarà, evidentment, en aquest esforç. És, doncs, un dels estats que se faran indispensables. Per tant, les conseqüències de la invasió d'Ucraïna no facilitaran el moviment independentista a Catalunya. En tot cas, mentre aquesta agressió no sigui resolta a favor d'Ucraïna. Això pot prendre uns anys, un, dos, tres anys, durant els quals els partits independentistes catalans, de vegades tinc dubtes de la voluntat real d'independència d'aquests partits que governen Catalunya, doncs aquests tindran tot el temps per barallar-se i jugar amb autonomia, amb l'autonomia que els deixa l'estat espanyol. El que us dic no és pessimisme, és realisme. CAR deixarà el temps de consolidar el Consell per la República, que serà d'evidència l'estructura republicana de Catalunya sobre la base d'un referèndum ja fet. Els partits que no prenen cap iniciativa eh, perdran el suport popular. A més, una sentència favorable de la justícia europea, tornarà a posar un dia d'aquests Espanya al seu lloc.
1: És el que comentàvem arran d'aquesta guerra a Ucraïna i una altra conseqüència, veieu, col·lateral, també té a veure amb les presidencials de l'estat francès. Sí,
0: perquè ha posat la campanya entre parèntesis. En efecte, durant setmanes i mesos no s'ha parlat gaire de programes ni de les preocupacions majors dels francesos, el nivell, el cost de la vida, la salut, l'accés als serveis hospitalaris, el medi ambient, el canvi climàtic i no pas als temes secundaris de Zemur i l'extrema dreta. El resultat és que la campanya electoral no apassiona gens i ara eh, no se'n parla tant. A més, Mélenchon, Zemmour i Marina Le Pen tenien Vladimir Putin com a model i la gent Eh, havia comprat, ella, la candidata del Rassemblement Nacional, eh, havia tingut préstec rus. Mélenchon ha rectificat, però eh, ha alterat la seva credibilitat tot això. Abans del cap de setmana, tots els candidats havien pujat. Han passat la vara dels 500 padrins Jean Lassalle, Yannick Jadot i Jean-Luc Mélenchon. Dupont-Enyan s'en apropa. Sembla que la iniciativa de François Bayrou i ara dels seus 180 balles hagi portat fruits. Milió. L'antieuropeu Asselineau, Philippe Putu i Cristiana Tobirà sembla lluny. Sembla que no hi arribaran. El suspens és si Marina Le Pen i Zemmour hi arribaran, en tres dies. Se n'apropen. Els hi falten 90 firmes. És molt i és poc. A veure si la invasió russa hi passa factura.
1: Doncs ho sabem ben aviat perquè recordem que és doncs divendres eh, que es tanquen sí. aquesta recollida de firmes. Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots.
0: Comentaris d'actualitat, anàlisis
1: i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.